0: FM 零三中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的蒋公厨房，叮咚准时开张。Hello， 大家好，我是 Jacko 蒋伟文，今天是二零二三年十月二十八号，今天是一个礼拜六 ，It's a Saturday， 马上进入我们的蒋公周记。你没有听错。今天放了蒋公周记的《趁月》，如果你是我这个年代的人，也许会听得过这首歌
1: 。
0: 有没有很熟悉的感觉？你有听过这首歌吗？好了，来公布一下这个，这是一九八四年李树泉唱的《回》哦、回》这个字就是一个回家的“回”，然后有一个这个叫什么边啊？游泳的这个叫什么边？错字嘛，错字边对不对？然后这个这首歌哦，其实我不知道大家有没有印象，但是它在一九八四年，我最近在 Facebook 上面有一个好像是叫做“台式时光机”的一个网站，我不是很确定了，就是突然之间被一个网站的。叫做台式时光机，好像他在播放一些台式比较旧的一些呃，可能在电视台播出过的歌星的呃片段这样子，那就播出了这个一九八四年李树全上了这个《闪亮七十三》这个节目的一个表演。为什么特别放讲到这一首歌？因为我从，因为你知道是小时候，大家对小时候印象啊，不见得很多都留下来。因为一九八四年那时候我五年级，大概就是十岁。就是我像老大这个年龄，就是我的 Jackson 老大这个年龄，五年级十岁，那能留下来的这个印象其实不多。其中一个印象就是我在我家的客厅蹲在电视机前面，然后看到这一段表演。因为当时啊，很多的歌星，那当时的歌曲就是比较普遍，都是一些比较简单容易唱的。那李素泉这首歌呢，他那是我第一次听到这首歌。然后很特别，就是他，他每一句话唱得很慢。然后他，如果你有看过的话，他跳舞有点像一个蚱蜢，就是好像身体很痒一样，这边跳一下，那边跳一下，这边蹲下，那边蹲下，然后没有意志，一直一直挥动自己的双手。后来我才知道他是有点有点像那个、呃、r o l l i n g Stone 滚石合唱团的那个主唱，你知道？就是那个嗯、呃，呃，大家去查一下，他、就是、他叫什么？我现他主唱跳舞的样子就是像这样子。然后我记得印象很深刻，就是我。长大了以后啊，有时候还会听到《回》这首歌，但是我就想说，哎，我那一年好像是五年级，然后看过一个这样的节目，我就而且印象很深刻。我蹲在我们家客厅，那客厅的那个味道，因为我们家我们家那时候是一个木造的日式建筑，所以家里的地板呢、啊、墙壁啊都是木头做的。我们家还有那种，你知道，在日剧会出现那种。那种门呐、啊、是拉门拉开的，里面是有纸的，就是你用手指头沾水可以戳破那个纸的窗户，有没有？我们家是一个日式建筑，然后都是那个木头的味道。然后我就坐在客厅里面一个人在那边看，其实还有另外一个人是我阿妈，然后我阿妈坐在我后面，她坐在沙发上跟我一起看这段表演。那时候是晚上，我记得通常都是我看完卡通以后吃完饭就有一个时间我可以看电视这样子。我们家电视还是那个有拉门的，我不知道大家可能跟我这个童年的。同一个年龄的人就知道电视啊，就是有一个拉门，你看完要把用把那个门从左右把它拉起来，好像一个小小门一样哈、哦。嗯，现在当然大家都 LED 电视了，所以说可能小朋友没有办法想象。可是打开来还开电视的时候要把那个门打开来，然后那时候就在播这个李树全的这首歌，我记得我小时候印象很深刻，说、就是。他这歌好特别哦，他怎么这样唱？然后他在唱什么？回是什么意思啊？一个回家的回，在一个错字边，这个字我还没学过。他在唱什么呢？什么峰回路转，一年又一年，他在等什么啊？因为小时候五年级的脑子没办法去理解他在唱什么。然后这时候我阿妈。我阿妈就是很传统的，呃，台湾人这样，因为我们家我妈妈是台湾人，我爸是外省人。那我阿妈都是只跟我讲台语，然后我阿妈那时候已经六十几岁了，她专门在家家里照顾我这样，她就跟我一起看那个电视。我还记得，因为我看不懂她唱什么，然后我就回头问我阿妈，阿妈在唱什么？我阿妈就说了一句话說，说这下面臭酸歌啊，听阿伯啦？我就想，我的印象就停留在那一刻，就是我觉得这首歌好酷。可是我阿妈看不懂，阿妈说她唱得很听不懂，我阿我妈也听不懂她的表演什么，因为阿妈很明显没办法接受这样的表演的一个人像蚱蜢一样跳来跳去这样子，那这个印象呢就封锁在我的脑子里面，一直直到现在有这个 Facebook FB 啊，然后突然在这个一个频道里面播出了这段封尘已久的这个影片，连我都不知道，就是说。这个影片到底是什么年代的，或者是我在哪里看到的？但是当我在 Facebook 上看到的时候，哇，就像一个这样讲很奇怪哦。人家不是常说“回光返照”？可是“回光返照”这句话是用在一个人好像快要离开人世的时候，突然之间你知道看到了什么，就好像突然之间很有精神，交代了很多事情。可是我的感觉就像“回光”一样。你这你知道我去查一下“回”这个字哦，它代表什么意思？“回光”真的有这种光啊？“回光”呢，就有点像。我们去，比如说有一阵子，我常带小朋友去观音那边，桃园的观音的海滩呢、啊，去去冲浪啊，或干嘛的。然后那个海滩非常漂亮，它的沙子是比较偏黑的，比较偏黑的海滩，那一点乐色都没有。然后打上来浪呢，是有那个白色的白色那个浪，你这样打上来，然后那在比较偏黑的沙子上面，然后接近黄昏的时候啊，阳光会因为照射在海面上面。然后一种反射的光啊，突然之间在要黄昏的当季，觉得说天色突然很亮了，那个就是回光。如果你去查字典，它会告诉你，回光啊，就是在黄昏的时候，因为反射的关系，突然之间天空变得很亮。那那个、回光会让你眼睛有点眯眯的，嘛，就哎好亮啊、哦、这样子。然后已经不是白天，已经不是大白天的时候，还是这么亮。然后就看到这段影片，听到这首歌，我突然有一种那种回光的感觉，突然突然看到了以前的自己，透过这回光，看到我蹲在那个五年级的我蹲在电视机前面，然后我阿妈就在后面。我阿妈现在活着， b y the way。她现在八十几岁了，八十几岁还活着。所以我我还特别把我想有一天去我家，去我爸妈家，我阿妈跟我爸妈住一起，我应该拿这个 F B 的影片给我阿妈看，然后再问她说：“阿妈，你记得李树全唱这首《回》吗？”我在猜我阿妈会不会再说哦？记得啊，在你在上面臭双哥啦，我不知道他会这样说，我一定要去试着问他一下，下次再跟大家报告哈。好了，我要听一首好听的歌曲，这个时间到哈，是罗石峰和梁文音的这首歌曲。听完这首歌马上回到讲工厨房
1: 。嗯
0: <音><音> FM 零3中广流行王蒋公厨房 ，We e back， 我们回来了。我是嘉口蒋伟文。第二段第一个单元，蒋公来说菜。比<音><音>如说，你看到一些菜色，它的名字，比如说滑蛋、滑牛啊，你会想到什么？你会想到广东菜，有没有？就香港的那种。厨师做出来的，就“滑”这个字哦、啊，你就觉得，哎呦，这个就、这个、虾滑是不是也是啊？<笑>我们吃火锅的那个虾滑，那个好像是比较日式的，他把那个字颠颠倒过来叫虾滑嘛。这个、我不确定，可是滑牛滑蛋呢？你就马上就想到那个广东菜哈。今天来介绍一道四季豆炒滑牛哈，这道菜是广东之虎梁振业师傅教我的哈，收录在我的第一本，这算是我第二本第二本的料理书《新手下厨》。一百零一道不失败的料理，哈，那是专注在广东菜上面，就是，呃，因为梁师傅他是香港人嘛，哈，他做的菜的这个技巧了，还有一些，呃，菜色呢，都是广东菜，啊、呃，那这个有很多也是茶餐厅的这种 style 的一些料理，哈，就像，啊、呃、m a 老师可能教的会是。有时候会偏居酒屋的，有没有？它的那个深夜食堂哈，居酒屋 style 的东西。那港式就比较像那个茶餐厅 style 的哈。那这个四季豆炒花呢，我就曾经在茶餐厅看过，这个算是下酒小吃吗？还是配饭的？你知道？那它呃也可以用比较厚的这个牛肉片，也可以用火锅肉片。但是如果要选的话，如果你到超市去买比较简单的已经切好的牛肉片的话，你尽量挑比较厚一点的哈。那你吃好一点的话，可能但是五谷牛小排这种就是有点厚、有点嚼劲的哈，会比较好一点。那真的不行，就是嗯拿火锅肉片也是 OK 的了哈，就是。稍微有点可惜，你用火锅肉片的话，这个味型都会在，但是滑嫩度也会有，但是吃起来就没那个嚼劲。然后牛肉有时候它带一点厚度，咬下去那个牛肉那个汁啊，甜甜的感觉，然后那个肉香啊，所以用厚一点的牛肉、啊，哈。带带一点这个厚度的哈，好，这边用四季豆，四季豆买回来我们先掐头去尾哈，然后把一些过老的纤维啊，这中间把它拉掉，有没有？大家都会做嘛，哈，就是尾部这样一一端这样掰开来，然后它有一条那个纤维，你把它拉开来，这样整个从头拉到尾哈，然后就再来就把它。切段哈，大概切跟葱段一样的段，大概四公分段这样子。切完以后就备用哈。那这里面呢，我们用到新香料就是姜片跟蒜碎哈。大概姜片跟蒜碎差不多，大概都是一小时这样子哈。那牛肉的话，如果我、呃、这边梁师傅做的是，因为通常我们炒牛肉哈，有时候港式师傅一定会呃腌酱油啦、蚝油啦、腌糖啦，可能腌一些淀粉这样子。可这里呢，因为它是用。呃，滑牛哈、哦，它是用有点像过油的方式哈、哦，让这个牛肉变得很嫩。当时教我的时候，完全是没有用任何淀粉哈、哦，所以这个牛肉片呢，它是直接就原味的哈、哦。但是牛肉片本身在下锅去炒之前呢、哦，它是先加了一大匙的油在这些牛肉片里面。这里大概有250克的牛肉片呢，都是带比较厚一点牛肉片。还是放点油，让这些牛肉待会下锅去滑炒的时候呢，比较容易散开来哈、哦。所以没有加粉，没有加调味料，也没有腌制过，就是加点油在里面这样子。然后就热锅了哈、哦，热锅了以后呢，又加了大概呃这里的油比较多，大概一碗的油量哈，一碗哦，大概就有0 0 CC 哦， 0 0 CC 的油放在这个。锅子里面，那这是一个中华炒锅，所以它中间就是可以累积比较多的油，所以中间就像一碗的油的感觉。然后这时候就把这个油温拉到在中油温，然后就把牛肉放进去滑炒，这样子很快的把这牛肉呢滑炒到变色。那因为很多油脂嘛，这个牛肉就是呃油油滋滋的这样，然后你整个把它拉出来，有点就是用锅铲啊稍微把它沥干一下，然后把它盛出备用。那牛肉都已经过十。过这个油了以后，大概是八九分熟啊。拿起来以后，它慢慢会再熟成这样子，就放旁边备用。那这锅子油呢，就再沥出去一点，然后留一点点就好了。那锅子这时候就会有牛肉的香气，因为你刚刚这些牛肉立刻下锅用热油这样过过，然后就啪，这样整个锅子牛肉香气。牛肉捞起来以后，这个油啊你也沥出去，然后再留一小匙油在锅子里面。但是锅面上呢，锅子里面会有牛牛肉的香气。这时候呢，就把姜片。蒜碎、红萝卜片，还有四季豆一起放进去，在这个锅子里面呢拌炒，大概炒个三十秒，然后再加一点点水，大概是五十 CC 的水哈、哦，倒进去。这时候是让那个水蒸气啪出来，然后就让四季豆立刻又被水蒸气再蒸一下。刚刚才炒了三十秒，这时候水蒸气一下去，它立刻又再熟一点哈、哦。然后最后呢，这时候就放入这个牛肉也放进去，然后放蚝油。再放一点糖，再放一点胡椒粉，然后这个调味。那这因为这里面有一点水分了嘛，大概只有5 0 CC。那你蚝油啊，还有胡椒粉啊，还有这个这个其他调味料放进去的时候呢，还有葱段了。葱段进去快炒的时候呢，也会出一点水。但你如果觉得水分不够，你可以再添一点点水分哈、哦。这还需要一点点的水。但是如果你觉得水分 OK， 也不要担心，因为后面我们还呛一点绍兴酒。所以这锅子里面呢，已经有什么姜片被你煎得很香，爆香过姜片、蒜碎、红萝卜片，然后四季豆呢也已经快熟了哈，八九分熟了，你还炒过，上面都油亮油亮的。然后你刚刚这个过过油的牛肉片也都在上面，翻炒的同时，酱料都下去了，蚝油、糖、白胡椒粉，这时候呛入绍兴酒哈。然后那个绍兴酒那个味道，啪，这样哇，很香。这时候呢，快炒，大概十秒钟之内呢，立刻再调一碗这个呃太白粉水哈、哦，然后在里面勾芡。这个是勾一个小薄芡哈、哦，因为四季豆很难吃味道哈、哦。那这个最后勾这个芡呢，让这个呃糖啊、胡椒粉啊，还有这个蚝油啦、啊、绍兴酒啊这些刚刚炒出来，还有那个肉汁啊，这个。在油里 面， 这个肉汁这些全部都把它扒附在四季豆上 面， 所以你在吃的时候 呢， 这一道菜是。不是说汤汤水水，可是有有汁啊挂在这个四季豆上面，然后呢，整个的牛肉呢也是非常入味的。那这个味道不是说它牛肉咬进去是原味，可是外面会有味道挂在上面这样子。所以你它为什么一开始不腌这个牛肉？是因为它最后还要勾芡，所有的味道都会扒附在食材上面。这一道就是四季豆炒滑牛啊！特别谢谢我们的广东之虎梁振业老师以及我这一本新手下厨一百零一道。不失败料理，休息一下，马上回到蒋公厨房。Like like like、FM 0 3中广流行网蒋公厨房 ，We're back， 我们回来了，我是 Jacko 蒋伟文。今天我们厨房里请到一位特别来宾呢，怎么说呢？就是说他的书啊，如果我在诚品或者在这个金石堂或者在任何书店看到，我立刻就买回家了。就是我一看就是这本书的封面，因为它这个插画画太可爱了，然后这个里面呢又是在介绍台湾各式各样的在地的这个美食，它这边写到两百家台湾最在地的小吃速写，我一看到这就太吸引我了，一定买回去。所以这本书就是我翻两页哦，买回家了这样子，而且会开开心心带回家哈。那今天请到这位作者呢，我们先看一下他这个作者的经历，我就觉得我可能一集访问不完他诶、欸，你知道。他简直是我的偶像啊！就是艺术家王艺兴 （Leslie Wong） 哈，他觉得呢，这个呃饮食是非语言的文化哈，直接的体现。这句话什么意思呢？就像我那时候访问潘若迪，他说肢体语言呢就是不用透过任何的语言，他这那个老外呢他不用讲台湾话，不用讲国语，我只要跳舞给他看，他就了解我的意思了，对不对？其实插画何尝不是这样？就是这个饮食也是这样，你不用说话，你找一个完全。跟你们完全不同文化的人去吃台湾的卤肉饭，吃完他一定说嗯，好假，对不对？他不用讲了，你就看他表情就知道他很好吃了。这句话讲太好，但是为什么我说这个 Leslie 一心是我的偶像因为他这边特别提到，我不知道该怎么访问他，他说他是美国 Lawrence Tech University m A of Environmental Graphic Design， 他学这个插画，然后取到这个学位，他又到丹麦的餐饮集团。然后远赴南美洲的一家 Fine Dining，、哦、你看这个经历，我要从哪问起比较好呢？是要先从南美洲丹麦的集团，还是要先说他在美国这个取得学位这个、这个经历呢？也蛮不错的。后来呢，他又在二零一五年在葡萄牙里斯，呃。李斯本这边创了一个玩石志做一个独立刊物，就这一段也好像很好访问，你知道到底该讲什么呢？然后他的刊物又得了奖，又入围了这个最佳饮食刊物啊、最佳插画等等的国际奖，肯定你说这个人是不是我的偶像？他的书是不是立刻必买？让我们欢迎我们今天的这个、呃、作者哈，王艺兴 Leslie，Hello Leslie 你好
1: ，Hello 主持人好，
0: 你现在住台湾吗？
1: 对我现在常在你家是不是都是奖
0: ？你家是不是都是很多奖杯啊、奖状这样子<笑>沒有？你是不是从小就在拿奖
1: ？其实没有、欸，你是,不是你爸
0: 爸妈妈的骄傲
1: 。我算是就是半路出家，<笑>跑去念画画<笑>相关的
0: 。对啊，这个所以因为你其实不是耶，因为你一开始拿的是这个 environmental graphic design， 嗯 ，graphic design 也是某种程度的一些这个插画的设计嘛。
1: 对，但其实我大学不是念相关，哦，因为这是硕士的学位。对，我是小时候学画画，但是高中大学就去念普通的高中，嗯，然后是研究所之后，我才决定还是想要回来做跟设计相关的工作。
0: 才去美国念才去美国念书，然才去美國念書、啊、学了一个就是从从头学一个 graphic design 这样子
1: 。对，等于把过去的画画的经验再结合到设
0: 计的领域、啊。所以那之前就算随便了，这样子就对我，就还给老师这样。<笑>然后重新再开始，那这很不错啊、欸！有勇气再去,去重新再拾起儿时的梦想，对不对？对，没错。然后这个读完这个取得学位，你说你到丹麦的一个餐饮集团，在南美洲啊？对，远赴南美、啊、玻
1: 利维亚。
0: <笑>这是一个什么样的决定？就是说啊，你得到一个这样的工作，当然很棒了。就是毕业了以后就有一份工作，嗯、可是要到玻利玻利维亚，你我还真的不知道是哪里，你知道吗
1: ？其实那时候都是因为当时在美国的念书的时候，学校带我们去的一个 project， 就是有点像是、嗯、呃 internship。对。那那时候刚好跟南美洲的一个餐饮集团有合作、嗯，所以我是借着在学校的、嗯、internship。对，然后去到南美洲。
0: 通常这样都是很优秀的学生啦，因为有时候 internship 这么多学生，对不、啊、对？那个集团对这些来 intern 的学生，也大概就是找最优秀的了，看以后可不可以合作。
1: 应该是我是最奇怪的，
0: 最奇怪的为什么？对
1: ，因为我念的是设计、嗯，但我每天都在画食物
0: 啊，就
1: 是其实跟我所学的也没有很直接关系。他是餐饮
0: 集团呢、啊，所以他可能就比较看重这
1: 一块。刚好他们是餐饮集团，然后我的 portfolio 打开全部都是食物跟食材的话。就刚好，他们就觉得，哎、啊欸，那你好像可以帮我们做些什么事情，就得到一个工作机会、嗯。所以反而是蛮蛮蛮不是 follow 我的本来的工作跟所学。你去
0: 南美洲多久？你去玻利维亚多久
1: ？一、呃、三年跟一四年
0: 、呃，大概就是一年左右，对不对？对对对大概快两年这样子。对，去了两
1: 次，对，一次
0: 在那边比较短。那个是什么？南美洲是什么？玻利维亚是什么样的地方？它环境怎么样
1: ？它就是一个呃，算是蛮偏偏远，因为它是在南美洲的内陆国家嗯，嗯，对，所以那里就是四周不靠海，然后非常难到达，然后文化冲击非常大。
0: 有没有便利商店
1: ？几乎没看到，真的、哦，几乎没看到。完全没有任何的外来文化的影可是你在那个
0: 地方，而且是一个这么特别的地方，就是我们现在只要听你讲，才可以去稍微想象一下什么地方。所以你在那边的话，累积画的那边当地的食，你那么爱画食物，嗯，是不是也累积了一些很特别的你看到的食物，或者你看到的一些饮食的文化？
1: 没错，我就是因为去到那里开了眼，就说、嗯、哇，也太开了天眼，也太多我没有见过的事物了，所以开始就是很。认真的在记录当地的食物还有食材，
0: 你可不可以再出一本玻利维亚的食物？好吧，我买那一本、啊。好，没问题。因为我没去过这個国家，真的，因为饮食你你画出来的东西就觉得哇，怎么？如果你画完全另外一个国家的东西，你就觉得好奇，嗯、这画的是什么东西啊？然后你又有如果照片会形容的话，一定很有趣，你知道吗？
1: 对，这其实也是为什么我会做这本书的契机、嗯，就是因为我画别的地方的文化饮食，嗯、很很很常年在做这些事情，但我却对自己。台湾的饮食没有那么深入的了解，嗯，所以我就刚好借由疫情这段时间没有办法出国，在台湾就好好深入的去认识这样
0: 子。嗯，行啊，这这个台语怎么念？行啊靠，对不对？
1: 对，杭阿靠，你
0: 也你也不太也不太好，对不是
1: 对？对我太，好。这是出版社帮我下的标题。
0: 杭<笑>阿、啊啊、靠的美食家哈，呃，两百幅这个台湾最在地的小吃的速写加老店寻味这本书其实在聊的是台湾的一些小吃，各地，那我们针什么地方
1: 、嗯？呃，就全台各地，几乎都每个县市都有
0: 去到。这样子，嗯、每个县市都去到，嗯，然后是照你自己喜欢吃的一个路线走，还是编辑跟你讨论出来，还是你去哪找到这些各式各样好吃的美食
1: ？呃，这本书的概念是在地人带路，嗯、所以其实因为我是一个从小在台北长大的小孩，所以很多外县市其实我根本没有机会去到。是，那借由这本书，就是跟在地的朋友联络。那他们带我去他们的家乡吃他们平常吃的食物、嗯，所以呃，完全就是 follow 在地人的口袋名单这样子的概念去收集来的一个一本书这
0: 样子。对，感觉上 Leslie 自己本身也是蛮爱吃的哈，然后所以说跟着在地的这个味道去追寻在地的一些小吃啊，或在地一些饮食的文化。那这本书最大的卖点跟看头就是，我觉得它插画真的很厉害，呃，也是 Leslie 自己画的。那我刚讲过，你另外一个。你上半的人生呢，就是得了很多奖嘛，因为自己有创办刊物啊，是，你又很爱画画，哈，所以我刚才讲过，这本书我如果在书店看到的话，立刻就买回家了，因为我自己很爱画图，那看字、這個、就觉得赏心悦目，哈，因为这个跟就像有人喜欢看摄影作品一样，那像我的话就喜欢看手画的东西，就觉得很棒，哈。待会休息一下回来以后，我们就请我们的 Leslie， 我的偶像啊，我家里一定摆他的书啊，然后这个讲一下这这一次的插画，因为他刚讲过嘛，他去玻璃维亚画。完全第一次去别的国家，南美洲的这个些食物，然后现在回头画自己成长的这个台湾的一些在地的美食，这样子的创作对他来讲是什么样的感受？就画你可能吃过好几次的猪血糕，或是挂包，或者甚至去画一些你没有吃过的台湾的在地美食，吃了以后才觉得，哎、欸，这个画起来是不是感觉又不太一样？哈，我们等下回来来问一下我们乐视，别走开，马上回来讲工厨房。嗨， f m i 鸣零三中广流行网蒋工厨房，我们回来了。今天我们厨房里呢，邀请到这位呢是王艺兴<音> Leslie Wong 哈，他出了这本《恒阿靠的美食家》是一本我绝对在书店看到绝对买回家珍藏起来的哈，而且这个会。会放在很醒目的地方，每天打开看一看，因为我很喜欢看插画，然后这个插画画的太可爱了，有真的很有一个风格。然后你们画的就是我们日常在台湾呢、哦、每天会看到的一些美食，然后当这些美食如果是用照片拍出来，当然有它的美感哈、哦，但是呢，它被画出来以后，画笔下的这个美食突然有另外一种风貌，另外一种感受，突然就有另外一种感觉哦，就很难讲，就像有人喜欢去画自己的人像画一样，你也可以去拍照就好了。跟你画一个人像画，你就很特别，甚至有时候你会找那种卡通漫画这样画自己，画的比较有趣一点，就大概这个意思了。把自己常常吃的一些美食变成一个画作，就收录在这一本《哈拉靠》的美食家，而且不只是一个画作，你还可以依照这画作去吃这一道料理，真的去品尝一下哈，或是带这本书去看一下 ，Leslie 画的到底像不像？但是你自己你可以做个评论，因为你常吃到嘛哈。Leslie 这本书其实呃到处去吃啊，也是。呃，圆了一个一个你的梦想啊，在地人带鱼吃哈、喔，有没有什么？你去，喔、我先讲一下这一本，因为它重点是插画。这个插画你用什么样的米点去画它？然后当时有什么想法，说我要怎么画？嗯，
1: 对，呃，我就是用我最擅长的美彩，就是色铅笔
0: ，色铅笔、喔、
1: 跟牛皮纸的画册
0: 。哇，色铅笔、啊、不简单，<笑>因为色铅笔是很慢、啊对，你要把这个色涂满的时候就，就是要真的要蛮细的。那这本书在画多少时间呢、啊？画多久？
1: 画的时间其实我是以速写的形式在操作，嗯、但是绘画其实如果用色铅笔来讲，都是需要一点时间。对对
0: 对，要堆列出来一些东西。
1: 对，所以有时候如果现场来不及画完，我可能就回去再继续完成上色的部分。但现场就是速写草那个线稿
0: 。类 i e 刚刚讲的色铅笔，我就不。不,不精致的去看他的手指，这是不是长了很长了很多茧这样子？因为我曾经画过色铅画一半我就放弃，把它丢地上，不要色铅笔，因为好慢哦，我的妈呀，很慢。<笑>它堆叠出那个颜色，不然就是只有一层颜色而已、嗯，就是很慢。所以，你一讲色铅笔，我就觉得汗颜，太厉害了。色铅笔，对，好，所以你就当初决定用色，还是说色铅笔是你很拿手的一个 medium？
1: 我算是蛮拿手，因为我以前旅游的时候就是边画画嘛，色铅笔比,比较好携带。对，所以就用这样的方式去创作。哎、嗯欸，这个很有
0: 趣，因为其实用什么样的这个 m e d i u 就证实这个人的个性。像我选用水彩，嗯、因为它很快，对，就是随便洒几点，它也是个颜色，你知道？你要满满把它涂满也是个颜色，你要涂好几层也可以，知、嗯、所以色铅笔我就觉得你太厉害了，很细心的感觉哈。呃，那这个每次画的时候，你是现场先拍照，还是现场就先素描一下、速写一下
1: ？呃，都有，都有，一定会先拍照，嗯、然后。为了之后对照使用
0: ，是那现
1: 场速写也有
0: 。我相信这应该蛮多你画的，是有些你第一次吃到的东西，嗯、或是有些你常吃的哈。可不带我们走几个故事好不好？好
1: ，呃，刚刚讲到这本书都是在跟在地人互动嘛，是。但是有些地方就是刚好没有朋友、没有认识的，嗯、但是我又要去那边收集名单，怎么办呢？嗯、<笑>所以其实那时候就很需要网友的帮忙、嗯。是。那那时候去到了像南投。那刚好就有几个朋友推荐到去吃在地的一些小吃嘛。嗯、那我是特别对我印象深刻的就是，呃，张针饺大王
0: 这个小吃摊。针角大王。
1: 对，这个的话就是没有任何人推荐我，不过我自己经过那个市场的时候，看到真的看起来很好吃哎、欸。嗯。那我试试看好了。是。那我就坐下来点了一笼针饺。但那个老板娘非常的热情、嗯，就是她知道我。因为看我在收集资料嘛，是，那他就在跟我聊天。后来他知道我在准准备一本书，他就非常热情推荐我好多他的口袋名单，嗯、对，然后现场还介绍他的那个女儿给我认识啊，<笑>然后说哎來,来跟姐姐看他画画这样子，所以就是非常的热情的一个一个摊位。那吃完之后真的很好吃。他说还不要吃，我说好再来一笼。嗯
0: ，这个张震岳大王，你画的这个插画里面呢，有一个是比较特别，他他有卖猪脑汤啊
1: 。对我有试他的猪脑汤，
0: 这个猪脑的汤头呢，看起来有点像那个嗯，要要要炖排骨的汤头的,對對對的
1: 中药的汤头，
0: 然后加了一些猪脑。你敢吃猪脑子？其实我第一次吃，你是为了想说我要化肠，我来吃一下好了。对，怎么样合不合你的胃呢
1: ？呃、啊，很特别，像豆腐的口感、啊。对
0: ，我相信你一开始在玻利维亚那时候也要尝试一些各,各式各样怪的美食，嗯、所以对你来说应该也不是第一次了哈。说实在，我好像没有喝过猪脑汤，像豆腐是
1: 不是？口感像豆腐，
0: 下次会这个去试试看。這是南投的，好，我去南投头花了四看。章啊、哦，它是一个姓张的哈、哦，对，圈个圈，然后上面写蒸饺大王，就像我们常常看到那个卖蒸饺的摊位的那个那个样子，就有蒸笼啊什么的哈。呃、嗯哦，另外呢，还有什么是你这个觉得很有趣的？
1: 然后呃，就。跟着在地人推荐，又来到了一家霸丸店。嗯，因为其实我发现南投好多好多霸丸店哦、喔，那多到我现在就是觉得霸丸的重镇应该是在南投
0: 。霸丸有很多种，有真的霸丸嘛，有那种放油里去泡的，对，也有那种小颗小颗的。你现在吃的是哪一种？嗯、像南投这边、啊、你太多霸丸，你每一种都有话哎、欸。对
1: ，它这种就是有加汤的，我觉得比较特别。就是吃完那个霸丸，它不是有一些肉末嘛、嗯？那最后他会放一。一壶那个大骨汤，大骨汤可以浇到碗里面，然后把它喝掉、嗯
0: 。对，那这个形
1: 式是我在台北比较少见的。对，那他这这样的方式，其实在每家店几乎都会附一壶大骨汤，就是给你下来喝这样子
0: 。对，这里我,我看得懂这边画的就是有时候那个我们会有一锅，然后里面是油嘛，然后把霸王泡在里面嘛，嗯、你就有画了这一锅这样子。对，然后另外有那个蒸的小小的霸王，一颗一颗小霸王在蒸笼里面，一个大蒸篮、嗯、蒸笼这样。还有在碗里面的霸王丸，上面有那个，比如说霸王丸酱这样，粉红色那个酱哈。嗯，那蛇上面这两个是什么东西？最上面这两个
1: ？对，这就是因为我到了店家之后，就看那个婆婆在那边做霸王丸，然后我就说，哎、欸，我可以参观一下吗？因为我没有看过霸王丸怎么做出来的。嗯，那他们就是用一个小小的那种钵小钵、啊、小钵，对，然后就抹上那个米浆，然后放上。
0: 很多笋子一顆一顆，然后再
1: 放肉、啊，然后这样子在最后糊上一层它的那个外皮。是，那它这样的制作方式，就是我就看着目不转睛，因为它每天就要这样做好几百盘，那、嗯、<笑>我觉得好好玩哦，我就没有看过那个小吃是怎么被做出来的
0: 。我发现你这个不只有画小吃哦、啊，呃，或是食物的样子，有甚至那个食材你可能有时候也会画进去，嗯，然后。你会你在这个各个的地方，你会画一个美食地图哎、欸？
1: 哦、oh, ，是不是？这个地图呢，就是也是我自己呃蛮长延伸的一个创作，就是我到不同国家会画一个美食地图、嗯，那用在地的食物，我品尝到的食物去把它填满起来。Oh. 所以其实在最后一页，这本书的最后一页有一个大的台湾地图，对，那就是分不同的区域， wow. 然后把在地的物产，对，然后把它从北到南
0: 。从西到东，这样都有这样，像这一宗，这是佛跳墙吗
1: ？呃，那那个是绍兴酒，对，
0: 普里的绍兴酒是
1: 是，对，酒瓮
0: ，酒、啊、瓮 ，OK， 所以、嗯、这在在地图上，大家可以找到各式各样的美食的食材了哈。对，这在北台湾地图上，然后在每一个章节，比如台中，你就画一个台中的地图，然后台中的每个行政区画出来以后，你就用。这个台中的地形里面，在填满你在里面吃到的美食这样子
1: ，对，或是在地的特色的物产这样子。毕、嗯、竟一个县市很大，所以其实我没有办法每一个地方都去到，所以我就是先用一个大概的地理位置，然后把在地的吃到的味道去把它填起来这样子
0: 。好的，我们今天看的就就是这一本了，就是看插画也会让你流口水的哈。哈阿、啊、靠的美食家，哈，访问是王以欣 Leslie Wong， 哈，稍微休息一下，大家马上回到蒋工厨房。I like inside- FM 零3中广流行网讲工厨房，我们回来了。今天我们厨房里访问是一位艺术家，这个然后他过着让我羡慕的生活哈。这个可以画自己喜欢吃的美食，然后出了这本书《很好、啊、考的美食家》哈，是一本这个插画看起来就很棒，看着会让你流口水的一本书。这样讲很奇怪，你自己得书店里翻翻你就知道了哈。如果你呃跟我一样是喜欢插画的，你一定会带这一本回去，甚至于多带一本送给你喜欢的朋友这样子哈。那 Leslie， 这个书里面有发现你画的东西。有一个特色就是你刚刚说都是在呃牛皮纸上画的，所以它本身就有一个颜色了。嗯，那这个颜色是牛皮纸的颜色。是，然后你在在上面在创作。嗯，为什么选牛皮纸呢？很多人都会想说，那我应该用白纸啊，这样的颜色比较鲜艳嘛。嗯
1: 嗯、哦。为什么选牛皮纸？这其实也是一个 accident，、嗯、就是我在旅行的时候手边没有带任何画纸，是，那我就随手拿手边的一个面包放面包的那种纸袋，牛皮纸袋，然后就用色铅笔这样画，嗯，速写。觉得哎、欸，这质感我蛮喜欢的、嗯，有这种怀旧的感觉。是，所以从此以后我都用牛皮纸来创作，
0: 很酷哎，因为它会给你的这个创作一种一种温度。对不对？对，或者是它本身就有一个原色在上面，所以就算你不涂满它，它也会有一个底色。嗯,哼嗯哼很多东西我们可能觉得说苹果是红色的，可是你仔细看，苹果不只是红色，苹果还有很多其他的颜色，甚至有点你觉得更丰富。我觉得这就是这个 Leslie 画会给我这种感受，它有一种有一种温度，有一种感觉。因为牛皮纸真的很特别，据说我们还可以看到原稿，是不是
1: ？对，在十一月二十五号我们会办一场画
0: 展，十、嗯、一月二十五号礼拜六下午两点钟。在台北市的松山区八德路那边哦，在那个、呃、小巨站附近是不是？
1: 对，他在 The Studio 的展览空间哦，那展览会一直到二月七号过年前
0: 。如果我们大家要得到更多有关你这个展览资讯，我们去哪看比较好？呃去去，其实
1: 每一本书的书。的腰风都有写展览资讯 ，OK， 对。那如果要到我们的粉丝团、IG、Facebook， 也都可以看到展览的相关资讯跟活动。Okay,
0: 这本书也有那个 QR code， 前面就有看到，所以很容易就可以这个找到这些资讯，对不对？好、嗯，好。然后最后呢，我想讲 Leslie 的书的这个里面的插画，我觉得最喜欢是跟我最大不同，是我喜欢画人，然后你喜欢画食物，所以这里面呢没有一幅人的。图案，比如说小吃摊，你就是画那个摊子，你就画它的碗，你就画它的食材，你就画的食物。那然后就少了那些那些你刚刚讲的，比如很客气的老板娘，然后很有趣的人呢、啊嗯。但是这也是这这本书的特色，就是为什么你打开来就想流口水，因为你看到都是各式各样的食物这样子啊、呃，每个人都这个有自己想要展现的他自己这个艺术的，就他所呈呈现的感觉了、嗯。我觉得这本书的感受绝对会让你觉得，哎、欸，真的是一种。让你就美，让你想要流口水去找这个美食来吃的感受所以这个十一月二十五号礼拜六呢、嗯、，Leslie 的这个画展大家有空一定要去一下。那天我也会到大家先宣布一下好不好？我我带小孩去去看你的插画。
1: 对，那天会有新书的前书会、嗯
0: 。好，再一次恭喜你这本书，然后希望大家都可以买一本回去收藏起来哈。谢谢我们 Leslie，Thank you， 谢
1: 谢。讲古厨房，我
0: 们下次再见，拜拜。